0: Muy buenos días, tardes, noches, escuchas no, no sé dónde nos están escuchando, pero qué bueno que están aquí con nosotros una vez más. El día de hoy tenemos como invitado a un amante del saber, un hombre de letras y... Preparadísimo, preparadísimo, que gracias a él sabemos muchísimo de los otros padres de la iglesia, porque se dio a la tarea de ser un documento impresionante, una investigación como tesis doctoral, casi, casi, y bueno, pues nos dejó muchísima información de todos los padres de la iglesia. Así es que con nosotros nuestro querido padre de la iglesia, Eusebio de Cesárea. Mucho gusto, Eusebio, ¿cómo estás?
1: Hombre, muchas gracias. El recibimiento, el gusto es mío, pero nada, de señor, con confianza, por favor dime, Eusebio.
0: Perfecto, ya, me, ya, ya, ya andaba yo desde agarrándome confianza desde el principio, pero bueno, Eusebio será y así nos vamos. Eh, la verdad, estamos realmente encantados de tenerte aquí y deseosos de poder compartir todo lo que tienes para decirnos, eh, en, en verdad.
1: Yo también estoy muy entusiasmado de estar aquí, poder hablar de las cosas de Dios y espero no ser muy parlanchín.
0: No te preocupes, por eso te invitamos, sabemos que tienes fama de parlanchín, de, de, si con todo lo que escribiste ya nos dejaste buenos indicios de que te gusta comunicar, y pues nosotros aquí estamos encantados de hablar de Dios, así es que encantados de tenerte para compartir todo esto. Eh, pero bueno, primero, eh, claro, nos gustaría saber un poquito más de ti, conocerte un poco más, nos podrías contar... ¿Más o menos en qué año naciste y cómo te encontraste con Dios?
1: Claro que sí, te voy a contar un poquito así de, de mi vida. Eh, yo nací alrededor del año 260 en Cesárea, en Palestina, y bueno, ahí comencé mis estudios desde adolescente y me fui formando a través de todos los libros que encontraba en una biblioteca, la Gran Biblioteca de Cesárea, que fue fundada por Orígenes. Oye, por cierto, ya supe que lo entrevistaron.
0: Sí, estuvo muy padre ese episodio también, lo disfrutamos muchísimo, eh, fue muy original.
1: <risa> sí, claro, y es que Orígenes tiene muchísimo que compartirnos sobre nuestra fe, me dio mucho gusto que lo tuvieran aquí. Y bueno, como te decía, pues pasé esa parte de mi adolescencia de juventud en la Escuela de Alejandría, esta escuela que está dirigida por un gran amigo, por Pánfilo, y algo que me gustó mucho es que como a ambos nos gustaba aprender y darle el debido cuidado a los libros, especialmente a los textos sagrados, y aprovechando la amistad con Pámpilo, fue que yo pasé varios días ahí ayudándolo y estudiando.
0: Ah, entonces eres un ratón de biblioteca, ¿eh?
1: <ríe> sí, algo así. Estaba así, pasado todo el día ahí. Y fue en esta biblioteca donde me encontré con Dios. Eh, tuve la enorme dicha que a través de los libros fui encontrando la verdad. Y quiero hablar de la verdad con mayúsculas. Pues mientras más leía, más conocía a Dios. Además, Pámpilo no solo fue un gran amigo también fue mi maestro y fue mi director espiritual. Entonces él me guiaba en mis estudios y me fue llevando hacia Dios.
0: Sí, súper interesante. No me sabía esa de que, de que Panfilo había sido tu director espiritual y pues seguro que muchos acá se sentirán identificados con ese tipo de conversión a través de la línea intelectual y de los libros y todo este rollo, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad, así fue. Eh, yo estoy plenamente convencido que puedes encontrarte con Dios a través de muchas cosas, pero en mi caso personal... Lo que los libros me aportaron fue ese toque de seguridad. Yo soy muy racional, entonces en ese toque de seguridad solamente lo puedo encontrar a través de los libros.
0: Sí, te entiendo perfectamente. Eh, a mí también me pasa que, que leyendo un buen libro se me disipan muchísimas dudas existenciales y todo este rollo que luego genera mucha confusión en la cabeza.
1: Sí, no, no, no lo dudo, la verdad.
0: Oye, Eusebio, y ahora cuéntanos un poquito sobre tu vida como sacerdote y obispo.
1: Muy bien, pues mira, eh, como te decía, estuve un tiempo estudiando en la biblioteca con Pánfilo y de ahí me fui a Antioquía. Eh, fui a tomar unos cursos, unos estudios bíblicos. Después regresé a Cesare y fui ordenado sacerdote por el mismísimo obispo Agapio.
0: Que es al que nosotros conocemos como San Agapio de Cesarea, ¿cierto?
1: correcto, correcto, es el mismo de un gran hombre y bueno pues de ahí hasta ser obispo y más o menos tuvieron que pasar como unos 20 años, Pero pues estaba un poco reacio, ¿eh? no sé, implicaba un gran trabajo espiritual, una responsabilidad muy grande y además chocaba con mis aspiraciones personales eh, como lo hemos comentado soy un gran amante del estudio y yo necesitaba tiempo para todo el trabajo literario que yo quería hacer, pero bueno los planes de Dios jamás se parecen a los nuestros y si algo me queda claro es que siempre terminan siendo mejores.
0: Eso sí, tenemos esa certeza eh, de que sus planes siempre van a dar mejores resultados y frutos que, que los nuestros, ¿no? Eh, oye, cuéntanos, ¿por qué fue tan tardado tu paso del sacerdocio a, a ser obispo? Varios de los padres que hemos entrevistado por aquí, de ser sacerdotes, pasaron a ser obispos en más o menos dos años en promedio.
1: Bueno, sí, pero... Tú también sabes que Dios tiene una historia para cada uno de nosotros.
0: Eso sí, tienes, tienes razón.
1: Y bueno, pues esta historia personal se ubicó justo en medio de una de las persecuciones más violentas que hemos tenido los cristianos. La gran persecución, la persecución de Diocleciano. Yo estuve muchos años en prisión siendo sacerdote y hasta que cesaron todas estas persecuciones con la llegada del nuevo emperador, eh este emperador publicó un edicto que por fin nos permite a los cristianos practicar libremente nuestra religión
0: oh, eso es, es muy fuerte, ¿eh? o sea, digo, no era algo sencillo entiendo que, que duraron muchos años en persecución y todo este rollo entonces, qué bonito ver que, que Dios persevera a través de, de todas estas dificultades en nuestras vidas hasta el final
1: hasta el final, aunque mira, ahí no termina, eh. Todavía falta un poquito, porque luego del tiempo de persecución se suponía que veríamos, pues, un tiempo de calma, ¿no? Un tiempo de paz, pero ah, tristemente se suscitó todo este conflicto arriano.
0: Uh, sí, sí, recuerdo que nos han platicado de eso. Eh, ya, ya varios lo, lo hemos comentado con varios y pues es todo un caso, ¿no? Con sus ideas un poquito raras y contrarias a la fe, pero bueno. <risa>
1: <risa> sí, la verdad, sí. Eh, pero pues en esos tiempos no era tan fácil distinguir eh, dónde estaban estas ideas raras y contrarias y, y cualquiera estaba expuesto al error, ¿no? Yo también debo admitirte eh, que al inicio yo me puse de su parte y en, en mi defensa, pues todas estas ideas que, que Arre tenía me parecían muy interesantes y lo único que intentábamos esclarecer era un hecho que nos quemaba las neuronas, ¿no? Por todo lo confuso que era... Y que jamás pensamos que llegaría ir en contra de nuestra fe
0: Claro, me imagino que, que a final de cuentas su intención pues nunca era mala en sí ¿no? O sea, cada quien estaba buscando la, la verdad, interpretar la verdad Y, y bueno, estamos expuestos a, a caer en algún error en algún momento sin ni siquiera darnos cuenta pero cuéntanos, ¿cómo empezó todo este asunto en tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo te involucraste? ¿Cómo fue que sucedió todo esto?
1: Ah, muy bien. Pues vamos a empezar por el inicio, ¿no? <ríe> eh, para el cristiano, nuestra salvación depende de una relación personal que tengamos con Jesucristo, ¿no?
0: Así es. Es necesario conocerlo a él para conocer al Padre, como bien lo dijo Jesús. Exacto, tú lo has dicho. Y...
1: Debemos seguir fielmente los datos que tenemos sobre Jesús que están registrados en las Sagradas Escrituras.
0: Uh -huh, exacto. Ok,
1: pues bien, esta herejía nace de una necesidad que a veces tenemos de, eh, en la mente de especular, de querer comprender en su totalidad la imagen que se contempla y todo esto, toda esta imagen reducirla a una simple fórmula, un concepto muy sencillo.
0: Y Arrios se dejó llevar por esta idea de, de reducir todo el asunto.
1: Exactamente. Él consideró más, a, más adecuado explicar todo el misterio de la naturaleza de Cristo y su relación con Dios Padre, separando a ambas personas.
0: Oh, ok, ok. Entonces, ahí fue donde se desvió de una correcta interpretación de las Escrituras, entonces. Exacto.
1: O sea, fue una mala interpretación. Pero te diré que a mí al inicio no me pareció tan mala, ¿eh? o sea, yo ya te imaginarás, no pero ponerme de su lado, así que casi me excomulguen de hecho hubo un sínodo donde así lo decidieron, pero para mí fue una bendición de manera, eh, que fue de manera provisional solamente
0: oh entonces o sea ¿cómo llegaste a ponerte de su lado a tal grado de que, de que te excomulgaran, aunque fuera provisionalmente? o sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a adoptar esa postura?
1: ok, mira, esto fue así Arrion eh, decía que solo Dios Padre era la sustancia eterna. Y que Dios Hijo era la primera y más perfecta de sus criaturas. O sea, no era solo hombre, pero tampoco existía desde siempre. Por lo tanto, la divinidad de Jesús no era sustancial, sino que era adquirida. Y por este pensamiento, por esta idea, fue que a él y a sus seguidores los mandaron al exilio. Así es como llegaron a Cesarea y pues yo los acogí, pasamos un tiempo juntos... Y mientras estaba con ellos, yo pensaba que eran injustamente perseguidos.
0: Ah, ok, ok. Entonces conociste de primera mano a Arrio. Sí, lo conocí. Y luego, ya que conviviste con él y pasaste, que este, estuviste en contacto con, con sus ideas, con sus seguidores y todo este rollo, eh, ¿qué pasó después? ¿Cómo te salvaste de esa?
1: Ah, mira, pues después llega el emperador Constantino al poder... Y encontró la cristianidad muy resque, resquebrajada, ¿no? Entonces, toma el asunto en sus manos e invita a todos, a todas las partes, a la unidad. Y así fue como se decidió que la mejor solución era hacer un gran concilio de obispos y donde en este concilio se
0: fijaran los límites de nuestra fe. Que es el concilio de Nicea, ¿no?
1: Exacto, ese mismo. Y no sé si tú sepas, pero a este concilio acudieron 300 obispos de todo el imperio. O sea, fue el primero que reunió tantos obispos y de tantos lugares.
0: Sí, sí, tengo entendido que, que incluso fue, o sea, por, por, por eso mismo fue el primer concilio ecuménico. Exacto.
1: Ahí todos los obispos reunidos se dedicaron a discutir muchísimas cuestiones que era necesario resolver. Ya habíamos sido perseguidos y entonces era necesario resolver todas estas cuestiones. Y bueno, se aprobaron algunas reglas, eh, cómo, íbamos, eh, cómo se iba a remitir a los caídos, eh, Cómo podían ser elegidos y ordenados los presbíteros y obispos, pero sí en este concilio la cuestión más difícil de todas fue la controversia arriana.
0: Sí, como no, era un tema claramente complicado.
1: Pues sí, lo bueno es que la mayoría de los obispos no pertenecían a ningún grupo, o sea, no estaban ni a favor ni en contra de la postura de Arrio, simplemente estaban muy disgustados porque este enfrentamiento amenazaba con dividir la iglesia imagínate venimos de una persecución queremos tener paz y ahora por ese conflicto arriano eh, estaba en duda que siga, que siguiéramos en paz
0: no pues claro hasta yo estaría súper enojado de ya ya párenle hombre o sea ya por fin los de afuera no nos persiguen no hay que perseguirnos nosotros eh, me imagino que estaban tipo dios sabes que somos tus mejores guerreros pero ya déjanos descansar un poquito no
1: <risa> imagínate tantos años de persecución de inestabilidad ya queríamos paz sí como te decía antes, eh, ponerme a su lado hace que casi me excomulguen. Pero bueno, con el tiempo yo fui entendiendo que la verdad es que Dios Hijo, Jesús es consustancial con Dios Padre. Y en este concilio eh, vi la oportunidad de aceptarlo oficialmente y despejé cualquier duda sobre mi postura. Y así fue que formulé un credo.
0: ¿Tú escribiste el credo niceno-constantinopolitano?
1: Bueno, bueno, eh, para llegar ahí tuvieron que hacer un par muchas correcciones ¿no? y agregar muchas expresiones más yo formulé una base que decía algo así creo en el Señor Jesucristo, palabra de Dios Dios de Dios, luz de luz vida de vida, hijo único nacido antes de todas las criaturas, engendrado por el Padre antes de todos los tiempos por el que todo ha sido creado
0: ah ok ok pues en esencia es justo lo que decimos en el credo ahora me parece
1: Exactamente. La verdad es que ni el emperador ni los obispos que estaban ahí presentaron objeción alguna, eh, que se dedicaron a añadir algunas expresiones y todo esto para evitar futuras equivocaciones. Y así fue como surgió el credo de Nicea, el cual refleja nuestra confesión genuina de la fe recibida y admitida por todos los cristianos desde el principio.
0: ¿Quién lo diría? Eh? Está, está interesante esa parte. Y estoy seguro de que muchísimos cristianos hemos rezado el credo sin saber bien lo que significa y mucho menos sin conocer su historia. Eh, ahora que entiendo que cada palabra tiene su porqué, ahora que me lo compartes, y está escrito como para que nadie vuelva a querer decir otra barbaridad de los misterios de la fe. La verdad sí,
1: lo pensaron muy bien, no dejaron nada al azar. Y justo por esto, para evitar las barbaridades que comentas, es un poco largo, ¿no? Pero mira, en total, eh, dice así. Creemos en un Dios Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, Mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quien para nosotros, los humanos y para nuestra salvación, descendió y se hizo carne. Se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Y en el Espíritu Santo, a quienes digan pues que hubo cuando el Hijo de Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho de las cosas que no son o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatemiza la Iglesia Católica.
0: Híjole, hasta con advertencia final y toda la cosa, ¿eh?
1: <ríe> sí, creo que no se les escapó nada.
0: Ciertamente es, es muy similar al que tenemos ahora, pero sí manejan algunos términos como más, más filosóficos, más eh, un poquito más complicados de comprender. Creo que que con el paso del tiempo hemos logrado que el credo tenga la claridad que todo creyente necesita en una confirmación de fe, ¿no? Eh, oye, y después de todo esto, eh, al final, ¿qué dijo Arrio? ¿En qué quedó todo este asunto con él?
1: Pues mira, al final todos, absolutamente todos firmaron este credo, obviamente, excepto a Arrio, y dos obispos que lo secundaban en su idea. Y unos meses más tarde, otros dos obispos arrianos eh, retiraron sus firmas y, bueno, todos ellos fueron enviados al vestido
0: Esta vez ya definitivamente, ¿no? Sí,
1: sí, sí, totalmente. Y aunque, bueno, este concilio no puso fin a todas las discusiones, sí selló el destino de esta herejía arriana.
0: Ok, ok, ok. Y ahora ya entonces por fin pueden descansar en paz. ¡Ja, <risa>
1: Pues mira, sí pudimos tener unos años, pero si no en paz, podemos decir, no tan caóticos.
0: Ya se lo merecían, ¿eh? Después de superar la gran persecución, el arianismo, pues unos, unos años de paz no le hacen daño a nadie como para recuperar fuercitas, ¿no? Eh, oye, y pasando al ámbito personal, ¿cómo fueron tus últimos años en estas tierras?
1: Pues mira, ya con todo esto resuelto, por ahí del año 325... Que fue cuando se cerró todo esto y se, y se firmó el concilio. Mis últimos años ya fueron muy tranquilos. Yo ya estaba listo para irme con Dios y esa era su voluntad. Y eh, me llamó a su presencia por ahí del año 340. Y fue cuando acasio me sucedió en el Episcopado de Cesario.
0: Ah, entonces tuviste una larga vida para los estándares de aquella época.
1: Sí, la verdad, bastante. Fueron casi 80 años en estas tierras.
0: Es bastante, realmente. Oye, y, y me imagino que tuviste la oportunidad de experimentar cosas muy interesantes y en gran medida me parece que fueron experiencias surgidas por, de, de tu disposición a que Dios actuara en tu vida. Me gustaría que, que ahorita pasáramos a otro tema. Eh, ¿Puedes compartirnos algo sobre lo que podemos considerar como tu éxito literario?
1: No, hombre, para nada, nada de éxito. Eh. Todo es, de verdad, gracias de Dios. Pero bueno, solo para saber de cuál de todas mis magníficas obras estamos hablando.
0: <risa> bueno, sabemos que tienes muchas obras de distintos temas. Eh, tienes cosas bíblicas, apologéticas, un par de crónicas, discursos, comentarios, varias cartas, ¿no? Pero creo que tu obra más famosa es La gran historia eclesiástica.
1: Uy, es... <risa> Bien, bien, bien. Pues mira, fue muy difícil hacerla, ¿eh?
0: Me imagino porque te fuiste... O sea, fuiste el primero en escribir una historia de la iglesia como tal. A ver, cuéntanos un poquito cómo se te ocurre hacer esto.
1: Mira, todo esto empezó... Después de una reflexión que tuve sobre todo lo que habían vivido los cristianos durante este tiempo, ¿no? Y quise hacer como un balance de los tres siglos de cristianismo vividos bajo la persecución. Entonces... Aprovechando mi conocimiento y todo, y lo que había leído, y las fuentes a las que pueda tener, recurrí a ellas, también fueron fuentes tanto cristianas como paganas, y como te decía, todo esto lo encontré en la Biblioteca de Cesárea y en el tiempo que estuve estudiando ahí.
0: Suena fácil, ¿no? ¿no? Pero vaya trabajazo que te aventaste porque lograste perpetuar acontecimientos, personajes y obras de la iglesia antigua, como te decía al inicio. Gracias a ti tenemos toda esa información de primera mano.
1: Sí, y la verdad me encantó escribirla. Si no, obviamente no me había aventado los 10 libros que la conforman, ¿no? Pero es que realmente había tanto por escribir de esos primeros tres siglos.
0: Platícanos un poquito de qué tantos temas abordaste en, en, esta, en esta obra.
1: Ok, son muchísimos, pero muy interesantes. Primero, abarco la sucesión de los apóstoles, eh, todos los tiempos transcurridos desde Jesús hasta el año 324, que fue cuando empiezo a escribir este, este libro. Luego, eh, hablo sobre la difusión del mensaje del Evangelio y todos los embajadores que hubo de la Palabra de Dios. Y bueno, también tenía que poner por otro lado eh, una parte sobre los falsos profetas, las herejías, las persecuciones y los martirios. Es que todo esto dejaron grandes testimonios que constituyen como la luz en esta historia, ¿no? O sea, son el triunfo final de la iglesia. Y como no, en todo esto, en todo eh, este texto resplandece la misericordia y la benevolencia del Salvador.
0: Claro, porque, o sea... Pusiste en papel todo lo que estabas viviendo y lo que vivieron cientos o miles de, de, de los primeros cristianos.
1: Sí, pero también de alguna forma esto se sigue viviendo hoy en día. O sea, los sufrimientos tienen nombres distintos, pero creo que terminan siendo los mismos.
0: Sí, definitivamente sí, eh, pero ¿sabes? Lo que más me interesó de, de todo esto que estás comentando fue esa perspectiva cristocéntrica que tiene esta obra. ¿Puedes hablarnos un poco de ese concepto?
1: Claro que sí. Y mira, eh, en todo el libro se va revelando de manera progresiva el amor de Dios a los hombres, como te decía antes. Resplandece la misericordia y la benevolencia. Además, algo que yo siempre quise dejar muy claro cuando estaba escribiendo este texto es que en todo momento se reconoce que en todos los hombres de su tiempo y de los que han existido hasta hoy en la Tierra, solo Jesús es llamado y confesado como Cristo, como Mesías y como Salvador del mundo.
0: Está, fíjate, ese dato está muy interesante. Tienes razón porque todos dan testimonio de Jesús siempre con ese nombre, el de Mesías y Salvador.
1: Sí, por supuesto. Y es más, todavía hoy entre sus discípulos, como tú, como todos los que nos escuchan, sin importar en qué lugar del planeta estén, él es honrado como rey. Entonces pues es muy superior a un profeta y es glorificado como el verdadero y único sumo sacerdote de Dios.
0: Es verdad todo esto que estás diciendo, ¿eh? y aunque por ahí no falta uno o varios que se hagan llamar el nuevo Mesías o el Hijo de Dios un nuevo profeta, ¿no? Pero... Las mentiras tienen patas cortas y así que como rápido vienen, rápido se van.
1: Así es. Y, y es por esto que al final toda la historia de la iglesia, absolutamente toda, tiene su centro en Cristo.
0: En sí podríamos decir que nuestra propia historia, nuestra historia personal también es cristocéntrica, ¿no?
1: O debería hacerlo al menos
0: Bueno, sí, ciertamente También eh, no, 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 no todo el tiempo Estamos tan equilibrados, tan ubicados hoy. Este, Pero bueno Oye, también me gustaría que nos cuentes Un poco eh, Sobre cuál fue el motivo Por el que escribiste esta obra ¿Qué te inspiró a hacerlo? ¿Qué fue ¿Cuál fue tu motivación para dedicar tanto tiempo Tanto estudio, tanta investigación Y tanta pasión A un escrito como este?
1: Uy, no, qué buena pregunta, muy muy buena. Pero mira, en sí el análisis histórico nunca fue el fin en sí mismo. Yo no buscaba nada más conocer el pasado, sino que yo estaba apuntando hacia la conversión, a un testimonio de vida auténtico por parte de los fieles. Ahí mismo en la obra también escribí que incluiría en la historia solo aquellas cosas de las que nosotros mismos y luego generaciones venideras puedan obtener beneficio.
0: Entonces, podríamos decir que, que, que tu motivación fue más una intención moral que una intención histórica en sí, ¿no?
1: Pues sí, ambos, pero más una intención moral. El poder reproducir los acontecimientos con los cuales sobró por Dios en el pasado, no para repetirlos, sino para actualizarlos en la experiencia.
0: Ok, entonces eso, fíjate que, que, que leerlo así como en una sinopsis creo que sí puede generar la onda de, de sentir que valga la pena dedicarle tiempo a leer esta obra. Por sí, si sí. alguien luego siente que no, ahí está muy larga, está muy pesada, mejor, mejor le, luego ahí busco un resumen, ¿no?
1: Sí, mano, y lo mejor es que lo puedes encontrar en todas las librerías.
0: ¿eh? Y a un superprecio especial con descuento de, si vas por parte de Manu y de, y de Eusebio directamente, ¿eh? Sí, claro,
1: claro. Pero mira, realmente... ¿Qué tal la ventaja? Es que lo pueden encontrar gratis en Internet. Ya ves que ahora uno se encuentra todo ahí, ¿no?
0: Sí, ciertamente de todo, ¿eh? eh oye, pues, pues ya con esta invitación a que los podescuchas busquen tu libro, busquen la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Pues queremos cerrar Queremos ir cerrando esta entrevista eh, Estamos encantados de, haber, de haberte tenido aquí en el podcast Pero antes de despedirnos Quisiéramos eh, pedirte Tenemos el, la tradición aquí en el podcast De pedirle a los padres de la iglesia Que nos compartan alguna anécdota Algún suceso peculiar Curioso, chistoso que hayan, que hayan Tenido en sus vidas ¿Te late si nos compartes alguna anécdota tuya?
1: Perfecto, mano. A ver, déjame pensarlo, ¿no? <risa> ya sé cuál, ya sé cuál, mira hubo una etapa muy querida que tengo yo más bien guardada en mi memoria y es cuando estuve en prisión cuando Dioclesiano nos estaba persiguiendo ¿no? eh, a cualquiera le podría parecer así como un acontecimiento malo, tormentoso no eh, tú estabas en prisión pero el hecho de haber estado con un gran amigo lo hizo más llevadero yo fui encarcelado con Panfilo Que te comentaba al inicio Que fue mi amigo, mi maestro y mi director espiritual Y Yo como su discípulo Tuve el honor de escribir junto con él Una apología de origen Es el fundador de la gran biblioteca de cesárea Donde estuvimos tanto tiempo
0: Claro, y es que cuando afrontas una dificultad como esa Pero acompañado, pues se vuelve mucho más ligera Y le sacas muchísimo más provecho Pero oye, cuéntanos Entonces, ¿qué pasó con ustedes luego? Ya que los encarcelaron
1: Mira, pues Primero Pamfilo me encontró la gloria en el martirio, eh, fue martirizado en prisión y yo a tiro primero y luego me fui al desierto egipcio de la Tebaida. Tristemente, me, me, bueno, triste y felizmente me tocó presenciar ejecuciones masivas de cristianos, eh, una pena ser testigo, por eso digo que es triste, pero ya sabes que Dios siempre saca algo bueno y esto me motivó para escribir bastante sobre los martirios que ahí pude ver.
0: Órale, pues sí, sí te tocó ahí una, una anécdota bastante peculiar, ¿no? De, de el encarcelamiento, compartir con tu director, escribir juntos y luego eso de ser testigo de, de las ejecuciones, me imagino que fue bastante intenso. Y pues bueno, Eusebio, todo lo demás que nos has compartido, de verdad, muchísimas gracias. Eh, ha sido un, un honor tenerte y una alegría escucharte aquí con nosotros, eh, que, que participaras en el podcast. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Manu,
1: yo también estoy muy contento de haber podido compartir esto que Dios ha hecho en mi vida y de verdad muchísimas gracias por esta invitación.
0: Gracias a ti por tomarte el tiempo y aceptarla Y bueno, gracias a Tipo de Escucha Por acompañarnos una vez más Ya sabes, nos encontramos aquí Dentro de 15 días Se vienen más entrevistas con los padres de la iglesia Hablando de sus escritos De sus aventuras, de sus enseñanzas Y de sus combates contra las herejías O, o, o sus, sus retos en las persecuciones Y todo lo que vivieron Así es que no te lo pierdas Esto es Entrevistando a los padres de la iglesia Yo soy Manu Kasten nos vemos en 15 días y que Dios los bendiga. Chao.